0: Здравствуйте, дамы и господа, с вами Фрейдзона, и это новый каст по психологии. Продолжаем просвещаться, и мне в голову пришла гениальная мысль. Естественно, кто-то скажет, что слово «гениальное» тут нужно было в кавычки брать, но так или иначе. Дело в том, что мне тут попалась книга, скажем так, Называется она «Книга Эриха Фрома». Это достаточно хороший автор, хороший психолог. Эрих Фром, еще раз. И книга называется «Искусство быть». Так вот. И мне пришла в голову гениальная мысль. Что если в рамках своих кастов я эту книгу, скажем так, перескажу? Почему стоит слушать касты эти? Кто-то может сказать проще там запустить какую-то аудиокнигу и так далее. Но здесь я скажу в чем отличие. Я все подряд зачитывать не буду. Я все равно буду анализировать так или иначе главы и говорить то, что я считаю важным, нужным, и на что стоит заострить внимание чуть больше, чем на другое. Потому что так или иначе, любая литература она имеет как содержательную часть, так и какую то вспомогательную второстепенную и так далее. Поэтому я, что называется, проработаю, разжую. Вам останется только проглатывать орехофрома и его хорошее, скажем так, научное произведение «Искусство быть». И начнем мы, пожалуй, с ценностей. С ценностей психологии и вообще человеческом существовании. Многие вещи, которые будут говориться, уже ранее говорились так или иначе, в каком-то виде, в какой-то степени, либо какие-то тождественные выражения использовались. Это имеет место быть. Поэтому, возможно, где-то будет большое количество повторов, что называется. Так вот, разум — это тот инструмент, благодаря которому человек постигает истину. Ну, Здесь бесспорно, да? А интеллект — инструмент для более успешного управления окружением. И люди наделены интеллектом, позволяющим им верить во что угодно, в том числе и что э, Фрейдзон и Телеграм одноименный, лучший по психологии. Поэтому подписывайтесь на Телеграм-канал, слушайте Рихофрома, и будет вам счастье. Так вот, э, ценности на самом-то деле уходят корнями в самые условия, в сами условия человеческого существования. Таким образом, знание этих условий, э, то есть каких-то человеческих ситуаций, это приводит к установлению ценностей, имеющих какую-то объективную значимость для, в принципе, всего человеческого существования. И за пределами вот этого э, значимости, этой значимости, э, отсутствует и ценности, естественно. Что же собой представляет человеческая природа, каковы специфические условия человеческого существования и чем являются потребности, проистекающие из этих условий. Вот о чем пойдет речь. Человек, знаете, на самом деле утратил какое-то единение с природой, определяющее, допустим, существование тех же животных, потому что обладает, опять же, одновременным разумом и какой-то фантазией, каким-то воображением, и человек осознает свое одиночество, отделенность. Да, все время ищет там братьев по разуму и так далее, пытается установить с кем-то контакт, доказать, там, что еще какие-то есть формы жизни да, разумные. А, то есть свое бессилие, невежество и случайность своего рождения и смерти. Все время человечество хочется найти вопросы, точнее, найти ответы, на эти вопросы, задавать эти вопросы, да, пытаться искать ответы. Так или иначе, человек не, не смог бы и мгновение выносить такое состояние, если бы не сумел найти новые связи с какими-то там, скажем, братьями своими, да, с обществом имеется в виду, которые заменили бы старые управляемые инстинктами связи. И даже если бы все человеческие, скажем так, физиологические потребности были удовлетворены, ну, представьте себе, да, человека, у него там все физиологические потребности удовлетворены, так или иначе, такой человек, он бы ощущал одиночество и какую-то отдельность от общества. И чувствовал бы себя, как будто бы он в тюрьме, из которой он должен вырваться во что бы то ни стало, чтобы он за разум не зашел, чтобы сохранить рассудок. И такой вот человек совершенно не способный установить какие-либо связи к себе подобным. Он подобно какому-то человеку, который томится в темнице, даже если он не находится за решеткой. То есть здесь подвод такой, что человек существо социальное, да, и даже если вся физиология удовлетворена, что-то дальше все равно делать надо. Ну, 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 душа, как говорится, требует, да. То есть близость с другими живыми существами и тесная с ними связь — это потребность, настоятельная потребность. И человек стремится ее удовлетворить. И от этой удовлетворенности зависит в том числе и здоровый рассудок того самого человека, у коими мы являемся, да, людей. И вот эта потребность лежит в основе всех феноменов, создающих гамму каких-то человеческих отношений, в том числе интимных человеческих отношений, всех там, скажем так, страстей, называемых любовью. Касты по любви. То же самое по литературе Риха Фрома есть на канале, да, где выкладываются касты. И в самом широком смысле. Существует вообще множество путей, по которым можно стремиться к такому союзу и ну, как-то находить его, как-то его э, разыскивать. Человек так или иначе пытается достичь единения с миром, подчиняясь личности, группе, Богу, кому как удобнее. И вот таким способом он преодолевает обособленность своего индивидуального существования. Э, не все, опять же, да, есть уникумы, которые на каком-то определенном этапе, да, могут сказать, там, я отрекаюсь от общества, все, я поехал на Тибет, в Непал. На Эверест и больше меня не ждите. Ну, естественно, сейчас речь идет не о таких людях. И так или иначе, стандартный человек, скажем так, да, какой-то средний человек. Хотя что такое средний человек, сказать сложно. Но так или иначе, он стремится делиться частью чего-то, да, или кого-то большего, чем он сам, и идентифицировать себя силы, которая подчиняется. Он сам. И здесь важно еще отметить, что другая способность избавления от изолированности. Противоположно, первый. Человек может попытаться соединиться с миром, обретя обретя над ним власть. То есть первый способ – подчинись. Второй способ – подчиняйся. То есть мне. То есть узурпировать власть, сделать других частью себя, и тем самым благодаря доминированию выйти за пределы какого-то индивидуального существования. Наверняка в этом кроется вся мистика лидерства, да, потому что кто-то, как говорится, прирожденный лидер, тот, тот, кто может управлять обществом и хочет управлять обществом, а есть люди, которые там любят подчиняться, скажем так, они ведомые люди, им ничего решать, неохота, они там, ну, я буду вот под эту дуточку танцевать, и меня все устраивает. Да, то есть, есть такие моменты. Так вот, общим элементом как подчинения, так и доминирования является что? Что? Симбиотическая природа принадлежности. Да, можно немножко порассуждать над этим, но это затянется на очень долго, если честно, и какой-то животрепещущей сути я вам здесь не раскрою. То есть Фактически, можно перейти к к выводу некому. Человеком, которым движет страсть, на самом деле становится зависимым от тех, кому подчиняется или кого подчиняет. То есть не развивает свою собственную личность, а он э, становится зависимым ведомым, как я уже говорил ранее. Существует только одна страсть, которая удовлетворяет потребность человека в единстве с миром и в то же время дает ему чувство целостности и индивидуальности. То есть есть, допустим, у нас какие-то процедуры, какие-то виды терапии, которые позволяют человеку ощутить себя снова целостным. Поэтому э -э -э, здесь имеется в виду любовь. Любовь есть союз с кем-то или с чем-то опять же, за пределами себя, при условии сохранения собственной отдельности и целостности. То есть все остальное, по Эриху Фром, является зависимостью в той или иной степени. И только настоящая любовь, только настоящая единственная страсть сделает, как говорится, все как надо, без каких-то ведомостей. То есть готовность отдавать, приобретать, позволяющая полностью проявляться внутренней активности человека. Чувство любви избавляет от необходимости иллюзий. То есть вот эти вот все никчемные иллюзии больше не нужны. Нет нужды в том, чтобы приукрашивать образ. Книга, как еще раз называется, «Искусство быть», «Не казаться», именно «Искусство быть» не соответствует каким-то стандартам общества, каким-то стереотипам, пытаться как-то приукрасить себя, как-то припорошить волшебным снегом. Нет. Искусство быть. И Фром, он объясняет, что именно чувство любви, любви настоящее чувство любви, избавляет от необходимости иллюзии. И опять же, еще раз, нет нужды приукрашивать образ другого человека или самого себя, потому что реальность, общего владения и любви позволяет выйти за рамки индивидуального существования и в то же время ощутить себя носителем активной силы без ведомостей, без зависимости. И вот эта вот активная сила, которая порождает акт любви, она будет, как говорится, руководить, а вы будете руководить ей. И значение имеет лишь особое качество любви, а не ее объект. Еще раз: качество любви, не объект любви объектом может выступать там кто угодно чего угодно не суть то есть любовь некое чувство скажем так солидарности хотя я это слово не очень люблю но буду использовать что есть солидарности к себе подобным опять же в кастах по теме любви мы выяснили что эротическая любовь есть да то есть эротическая любовь мужчины и женщины любовь матери к младенцу любовь к себе как к человеку к человеческому существу любовь к ближнему, да, такая братская любовь. Это все некий мистический союз. Так вот, в акте любви я и все э, делаются единым, и в то же время я остается собой уникальным, отдельным, органическим, смертным. Это звучит чрезвычайно сложно. Вот я сейчас говорю, сам себя слушаю, понимаю, что что-то ничего не понимаю. На самом деле итог такой, чтобы не быть зависимым, чтобы быть, а не казаться, не быть ведомым, да, мы можем прибегнуть к любви, к истинной любви, да, обратиться к ней и создать такой союз, да, где возобладает качество любви, а не сам объект любви. И, как говорится, будет вам счастье, нам, вам и всем. А другим аспектом человеческой ситуации, тесно связанным с потребностью в принадлежности. То есть, для чего это все делается? Для того, чтобы не быть одиноким в будущее в обществе. Да? Так вот, другим аспектом человеческой ситуации, тесно связанным с потребностью в принадлежности, является состояние творения, то есть какой-то продакшн. Бул говорить своими привычными словами. То есть надо что-то делать, что-то продуцировать. И жажда преодолеть это состояние пассивного творения. То есть что-то лежишь, что-то вроде делаешь, а вроде ничего не делаешь, да. Э, Многие у нас любят, хотят, жаждут э, найти какую-то пассивную работу, пассивный заработок, где-то что-то там поработать годик, полгодика, да, там сколько-то времени потратить, как-то наладить какой-то эфемерный, несуществующий фантазийный процесс, да, а потом сидеть, э, ручки сложить на коленочки, и ждать невероятных выгод, э, убивая время. Но такие люди забывают, что пока они убивают время, время убивает их, потому что не продуцируя ничего, не творя в активной фазе, э, они, опять же, не существуют, они только кажутся, такие люди. То есть человек попадает в мир без своего согласия, не по собственной воле. Да, вот Выражаясь простым языком, все мы помним такое выражение – не просили вас рожать, да, то есть дети действительно не просили, чтобы их рожали. Это действительно так. Как бы это глупо не звучало, но это так. И в этом отношении он такой человек ничем не отличается от животных, там, от растений, от какой-то неорганической материи, не суть. Однако, когда человека наделили разумом, наделили интеллектом, позволяющим верить во что угодно, да, он не может удовлетвориться какой-то пассивной ролью творения. Не может, сама природа запрещает. То есть это ну, не получается. Человек движет стремление выйти за пределы роли такого пассивного творения и преодолеть случайность и пассивность своего появления в свет, и стать творцом во всем его проявлении. Да, я ранее говорил, что творить, да, значит, катадительность и так далее, это, ну, как говорится, конечный результат. Но творить – это здесь имеется в виду в том числе и управлять своей жизнью. Не пассивно, да, не быть ведомым, когда за вас все решили. Есть такие у нас примеры, когда там жизнь некоторых людей полностью расписана от рождения до смерти все полностью про него уже рассказано, где он родился, как он родился, как он будет воспитываться, в какую школу он пойдет, какие предметы будут изучать, где далее будет учиться, где далее будет работать, сколько он будет зарабатывать, что он будет покупать и как он будет проживать эту жизнь. Есть такие люди. Но это не есть свобода выбора. То есть, да, человек ничего не просил, а ему тут как бы, ну, пальчиком указывают, делай то, ходи сюда, и так далее. То есть, Человек-то будет все равно, ну, такой человек будет проблемный. При кажущейся независимости, да, при кажущейся какой-то счастливой жизни, такой человек будет внутри-то несчастен, потому что он будет стремиться к реализации своей жизни собственными силами. Да, но убить этого не будет. Почему? Потому что не учили. Так вот, человек может дарить жизнь, да чудесное свойство, и он разделяет это свойство со всеми живыми существами. Но, опять же, различие заключается в том, что он один знает, что был сотворен или что является творцом. Человек может дарить жизнь, вернее, это может делать женщина. Ну, ладно, опустим технический прогресс, опять же, да, рождая ребенка и заботясь о нем до тех пор, пока он не станет достаточно взрослым, достаточно автономным, я бы сказал, чтобы обеспечить свои собственные потребности. Так вот, предпосылками всего творчества, а значит управления собственной жизнью, продакшеном, да, является активность и забота. Но это предпосылки, то есть то, с чего человек стартует. Он не будет хорошим работником, он не будет хорошим деятельным, он не будет хорошим творцом, он не сможет качественно управлять своей жизнью, если в детстве он вел себя пассивно, да, активно ничего не делал, либо это запрещалось родителями, либо еще по какой-то там другой причине. И если он не проявлял заботу. А не проявлять заботу он будет только в одном случае, если по отношению к нему никто не проявлял заботу. И вот вам готовый вариант. Человека, который не будет, который, ну, как говорится, кажется, да, не искусство быть будет у него, а искусство казаться у него будет. Так вот, такой же предпосылкой является и любовь человека к своему творению. Человек... А что такое творение, опять же? Да, еще раз повторю. Управление своей жизнью, в том числе своей деятельностью, продакшн и так далее. То есть человек должен... как Не то чтобы быть должен принципиально. Неплохо было бы, если бы он любил свою жизнь, любил свою э, работу, деятельность и вообще любой продакшн, который он производит. То есть вот такой вот старт мы имеем э, по книге Эриха Фрома искусство казаться точнее искусство быть я уже говорю вот оговорка по фрейду да о чем думаю о том что многие из нас да говорится хотят искусство казаться и здесь следующее, следует еще что указать то что существует и другой ответ на потребность в преодолении а, то есть если человек не может дарить жизнь значит что могу ее забрать Ну и уничтожить, уничтожение жизни также позволяет мне выйти за ее пределы. Ну ладно, об об этой, скажем так, такой грустнявой нотке мы распыляться особо не будем. Скажу только о том, что Эрих Фром уточнял, что главный пункт его рассуждения о чем? Деструктивность служит альтернативной способности творчеству. То есть destruction, да, разрушение, тоже творчество. То есть почему он там, ну, дети, там, подростки, да, там, плохие компании, вандализм и так далее и тому подобное. Это тоже творчество. Просто альтернативная его версия. Он творит, он э, перекрывает свою потребность. Но так как старт у него где-то был нарушен, да, по факту там отсутствие заботы, либо пассивность творения была в детстве. Пожалуйста, он начинает активно творить, но немного, скажем так, в девяном ее проявлении творчества. То есть здесь все, как говорится, все легко и понятно. И поэтому вот таких индивидуов, индивидуумов потом и получается, что они, у них жизнь-то не, не жизнь, она а настоящая и не настоящая одновременно. И в обществе они стараются казаться, если они не попадают в места лишения свободы, но не являются сами собой, потому что понимают, что деструктивное поведение, деструктивное творчество порицается обществом, и они стараются это где-то как-то скрывать. Но но, но свою сущность, опять же, от самих себе, от меня, например, ну, как бы это шутливо ни звучало, не скрыть. И вот удовлетворение жажды созидания или разрушение в альтернативном ее варианте как раз ведет к счастью, да? а деструктивный вариант ведет, ну, к страданиям. И есть еще одна потребность, она вследствие условий человеческого существования, это укорененность, потому что рождение означает расставание человека с его природным домом, да, И начало расторжения естественных связей. Однако такое расторжение, оно ну, может пугать, если человек теряет свои природные корни. Где он? Кто он? Что он? И здесь, ну, чтобы вы понимали, о чем речь идет, об элементарной связи. Одна из самых простых связей — это по системе мать-ребенок. Все. То есть привязанность ребенка к матери. И Здесь далее Рихвором рассуждает о связи между ребенком и матерью. О этих связях уже давным-давно известно. Все вы тоже тоже о них знаете. По-моему, в своих кастах я тоже об этом говорил. Так вот. Чем хочется закончить данный каст? Данную тему, скажем так, первую главу. Тем, что жизнь... Это процесс, некий процесс непрерывного рождения в том числе. И трагедия большинства из нас заключается в том, что мы умираем, не успев полностью родиться. Вот оно как. То есть родиться, впрочем, значит не только освободиться от, от утробы, скажем так, да, оторваться там от груди, от направляющей руки, но также обрести свободу действовать и творить свободу быть быть не казаться подобно тому как младенец должен начать дышать да, когда там пуповина перерезается так и взрослый имеет место быть быть активным креативным в каждый момент своего так называемого рождения и полнота рождения дает новый вид полноценности жизни которая лежит в творческой связи с миром да, с чувство чувством единства со всеми людьми, там, с природой. То есть от пассивного укоренения в природе и материнской утробе человек переходит к активному творческому единению жизни. Но ну, это в здоровом его эквиваленте. В каком-то больном я уже сказал, как это проявляется, как это может проявляться. Да, один из моментов. И я думаю, на сегодня хватит новая тема всегда немножко пугает, всегда немножко как-то обескураживает, ну, даже вот меня, да. То есть вроде бы простые вещи говорятся, э, говорится сложным языком, но тем не менее Рихфром он э, пишет достаточно, достаточно понятливо для того, чтобы разобрать такие на самом деле важные вещи, как искусство быть, ну, я от тебя добавляю, а не казаться, чтобы вы понимали, что значит быть, да? С вами была Фрейдзона. Каст затянулся. Надеюсь, вам понравилось. Любите психологию, изучайте психологию. Будьте, а не кажитесь. Всего доброго. До скорых встреч.